I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I den äldsta återfunna litterära texten, Gilgamesh-eposet, från den antika sumeriska kulturen, berättas om kung Gilgamesh som mot gudarnas vilja hugger ner en skog för att hjälpa sin stad Uruk att växa. Som straff för detta drabbas Uruk av svåra översvämningar och Gilgamesh bästa kompis dör. Kungen försöker då finna odödlighetens blomma i dödsriket, men även detta äventyr misslyckas. Förutan skog är inget liv möjligt. Eller... Du har slagit på historiepodden som idag beger sig iväg på en strapatsrik resa genom svensk historia med just skogen som tema. Till tonerna av motorsågarnas sång och storlommens ekande rop. Redo med barkspade, hormorslyrspruta och fotriktiga kängor. Nämen, det är ju Daniel Hermansson. Hej på dig. Hej på dig. Och bakom spakarna på en timberjack-skördare med blicken fäst mot horisonten där sitter jag, Robin Olofsson. Nu börjar podden. på dig lyssnare och hej på dig Daniel Hermansson. Hej hej! Historiepodden. Nu mer varje söndag. Första kontinuerliga söndagspodden det här. Ja, jag trodde ett tag där att du hade övergett själva dina små sager och grejer som skulle leda fram till någon form av knall här. Men sen blev det ändå någonting. Det var också lite så här, Gilgamesh-eposet handlar ju mycket om skog och jag tror inte att det skulle ha någon naturlig plats i vårt samtal. Så att jag smög in det i början. Gilgamesh, ja. ja. Som sagt, idag ska det handla om skogen. Men har vi något vi ska ta upp innan vi börjar med vårt ämne? Ja, eh, jag har ju en liten grej mm. som, som vi satt i, i sjön förra avsnittet. Det här Instagram-slashen, eller det här äh, hashtaggen, histpodd. 
Ja, det har ju kommit in en del bilder här. Vi kan säga att om någon inte hängde med ändå till slutet förra gången så uppmanade Daniel er att ta en bild på något historiskt i er närmiljö eller... Och det kan ju som sagt vara vad som helst. Jag dog ju statyer som exempel. Och det är ju ofta som det förekommer statyer på kända personer och sådär. Mm. Och det är väl jättelämpligt men det kan ju också vara andra saker förstås. Mm. Och det... Bara att fortsätta. Vi har ju fått in en del roliga grejer här. Eller vi. Det är ju våran tillsammans allihop här. Så man kan gå in och kolla vart efter förhoppningsvis när det kommer in mer och mer bilder. Vilken är din favorit än så länge då? Ja, det är väl inte så stor tvekan om att det måste ju vara den första som kom in. Vi, vi bad alltså om bilder i första hand i, i Sverige runt omkring. Sen kom jag på då att det var ju kul att ha grejer... Eh, se bilder runt omkring i hela världen ja. Och då kläcker du Att Haga Sofia Där ska jag dela ut ett pris till den första som ja, just det. Så den första bilden vi får Mycket viktigt Kalle Strid heter ju killen då Som har eh, ja, Jag utgår från att han inte hoppar på ett flygplan Och åkte ner och satte sig och tog en bild Han måste ju ha varit där redan då ja. eh, Och nu ska du då. Ja, så att inget pris utsätt än Men det blir något här. Det blir mycket spännande att se, vad ska det bli? Ja, den som lever får se Ja men du måste ju komma på något här nu Ja men här och nu kommer jag inte på något Men det blir något bra, det utlovar jag uh-huh. Ja, för det ska han ju få då Dels så var ju där som, den första som sagt Som kom in efter min bild på Karl den elfte där Som jag valde att ta på i Karlskrona Och sen har vi ju också Lite andra eh, fina bilder runt omkring Alvastra kloster och Joakim Djurberg, han har ju nämnt någon gång innan tror jag i mm. något avsnitt. Och i det här fallet är det Vidarhuset han står framför då. Och det var precis också sånt som jag hade tänkt mig att det vore kul om någon tog en bild på. Mm. I Stockholm finns ju mycket grejer. Något mer? Nej, nu när du inte vill avslöja vad du ska ge i pris så har jag inget mer att komma med än att uppmana att ni fortsätter att ta gärna bilder och lägga upp och hashtagga histpodd. Så fort ni ser någonting som ni tycker är värd Det kan vara någonting, vad som helst som man har gått förbi Varje dag på vägen till jobbet och hem igen Och så har vi inte tänkt på riktigt att Det där är faktiskt någonting som inte alla runt omkring i Sverige känner till Så från adelssköldarna i riddarhuset Ska vi nu be oss djupt in i den svenska skogen Vad är din relation till skogen, Daniel? Min relation till skogen ja. är i första hand när man då och då är ute och jagar. Det är inte så ofta nu för tiden, men det har man ju gjort ibland då och då. Mm. Och det är mycket idylliskt att sitta där och ja, timmarna går och ja, det händer ingenting. Och sen händer ingenting och sen är någon fågel som kvittar och sen händer ingenting. Så håller man nästan på att somna. Och då, vet vad jag är, så bara brakar det loss och så får du ut någon älg eller något och man hinner absolut inte med. Och, och det är väl lika bra där kanske någon tycker. Och, så ibland är det väldigt skönt att sitta där ute i skogen och avslappnande. Och sen ibland så undrar man ju vad fan man håller på med liksom när man sitter med snö upp till midjan. <laughs> ja. ja. Men något avslappnande i hela ju. Verkligen, det är många svenskar som tycker det. Och det gör jag också, jag jagar ju inte men jag tycker mycket om skogen. Och vi spårade ju lite grann dina historiska rötter förra avsnittet med snabbpanarna. 
Och det här blir ju mina historiska rötter då. Morfar drev sågverk tillsammans med sina bröder. Farfar körde timmerbil åt domänverket. Mamma sommarjobbade på sågen. Hälften av alla som jag gick skolan med sommarjobbade ju med skogsplantering. Så att skogen ligger verkligen nära mig och min uppväxt. Och jag tänkte att vi i det här avsnittet ska försöka göra en kronologisk genomgång där vi förhåller oss till frågor om hur ser vi på skogen, vem är skogen, vad är skogen till för och hur har det här skiftat under historien? Mm, det låter spännande. Vad har du för första ingång här? En fjärdedel av jordens yta är täckt av skog. Det var en mycket bra öppning. Ja, det tycker jag. Just då räknar man med då alltså hela ytan. Jag tror det. Men havet? Ja, för det är väldigt mycket hav på jorden Ja, också. jag känner det där lite. Ja. I Sverige är 55% av landytan täckt av skog. Uh-huh. Och av de här 55% alltså är 92% kulturskog. Det här kommer vi nog återvända till när vi knyter ihop... Pampan? <laughs> när vi knyter ihop tillbaka till 1900-talet. Men kulturskog innebär att det är skog som vi... No- som människan har varit och sågat i. Nästan all den här skogen har varit kalhygg vid något tillfälle. Så det är alltså 8% som är naturskog, självföryngrande, gammal skog. Mm. Äldre än 120 år. Men det finns ingen urskog kvar i Sverige. För det är annars en sån bild att oh, skogen är så gammal och så härlig och historisk. Det är nu inte Nej. längre. Men bara allmänt att jag vet inte vilken svensk historia som inte på något sätt också är historien om skogen. Förra avsnittet pratade vi om snapphanarna. Utan den skånska lövskogen hade det inte funnits snapphanar. Nej, precis. Det är en koppling där. Ja, under svensk medeltid så blir aldrig riddaren viktig i, i svensk historia. Därför att vad ska man ha ett enormt pansarbeklätt, eh, hästburet, landsbärande åbäke som rider i... Och veva omkring med det inne bland talarna. Det är, Nej. Det är inte så lätt kanske. Nej, det funkade bättre att springa omkring till fots mm. i svensk skog. Fast det fanns väl riddare. Jo, jo, men då var det mer för, för att visa upp. Ja, just. De var inte som i centraleuropa med stora öppna fält. Mm. Och när svenskarna på 1700-1800-talet börjar ta namn, riktiga efternamn, så gör vi inte som i engelskan att vi döper oss efter färger eller yrken. Brown, Smith, utan vi döper oss efter träd, björk, lund, albok, gren och gran, träd och skog. Det finns ju något i svensken, ja, en koppling sant. till skogen. Verkligen. Den bestående bilden av Sverige är Vilhelm Mobergs älskade utvandrare Epos. Det är Kristina som längtar efter hennes äppelträd. Mm. Historien om skogen är historien om Sverige. Ska man, vilken ände ska man börja i här? Om vi börjar på medeltiden och baxar oss framåt eh, lite grann. Ja, jag tror det. Vi kan väl göra det. Att skogen är viktig redan på medeltiden Det märker man ju att den nämns i Magnus Erikssons landslag Från 1300-talet Den första svenska rikstäckande lagtexten ja, Vad säger man där då? Ja, det är regler om hur bönderna ska få släppa svinen i skogen Ja, just det Och det gör de ju gärna Men man får inte göra det hur som helst då Nej, precis Och jag vill inte närläsa den lagtexten Jag, jag tänkte, ville bara poängtera att Redan i de lagtexterna så märker man att skogen är viktig. Den behandlas. Det är inte bara svin som man släpper ut där. Utan senare, överhuvudtaget så använder man ju skogen som någon form av betesmark ja. länge. Och det här med, det finns ju inäger och utäger kallar man det ju. Inägerna är ju liksom när man hängnar in 
Ja. Där man ska odla. Precis, och där har man inte djuren. Nej, för man tänker ju annars då att det är djuren som är instängda inomför staketen. Ja, det är ju den moderna tanken att djuren står instängda inomför staket. Men här gäller att hålla dem utanför som inte kommer in och åt upp alla gottigheter som man hade planterat. Helt riktigt, du vill inte ha grisarna kring Nej. kolrötterna. Så för att stänga ute dem. Och då kallas ju allting som är utanför de här inhängnade trädgårdslanden för utäger då. Ja. Och där kan man ju släppa ut det var inte bara grisar som sagt, det var ju kor och allt möjligt. Skor höll jag på att säga men kor. Mm. Vi kommer ju prata mycket om det industriella Sverige i det avsnittet skulle jag tro. Men även för industrialismen, det, det agrara, det jordbrukande Sverige. Det är en intressant sak eh, från 1700-talet för då släppte man också ut kor fortfarande i, i skogarna och sådär. Nej. Då 1734 så skapar man en lag mot att anställa eh, pojkar som vallare. Okay. Alltså de fick inte vara var de som gick runt och valla djuren ute i skogen. Ja. För att man var, <laughs> man var väldigt rädd för att det eh, skulle ske tidelag. Ja, just det. Ja. Så det var ju bara flickor som fick anställas som eh, sån här valljon som man kallar det. Men det böt man emot det ofta eh, ändå. Ja. Det var tydligen förekommande, inte ovanligt förekommande då, att... Eh, så fort någon grabb fick chansen så skulle han begå tidlag, tänkte man. Det finns ju en UME-historiker, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad han heter, som har skrivit en avhandling om det här. Han kom ju till den insikten att ganska ofta så erkände man till tidlag man inte hade begått eftersom det var ett sätt att få slut på lidandet. Du kunde inte ta självmord, men mm. du kunde erkänna tidlag och bli avrättad om du ville det. Mm. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, men det, var, det hade att göra med det här med utägarna tänkte jag. Ja, ja, okay. Nej, för även en jordbrukande befolkning tär jättehårt på skogen. Och under Sverige så är ju svedjebruk vanligt. Och svedjebruk är att man tar en avgränsad del av skogen, bränner ner i eländet. Och sen odlar vi askan för det är ja. otroligt... Ja, det växer ju som vad den då. Ja, du får ju väldigt mycket näring i den askan. Svedjebruk håller vi inte i längden. Det är inte sån jord som kan bära hur många skördar som helst. Då Men... måste man, det är bara bena ner nytt igen då. Precis, så att en liten befolkning som är glest utplacerad mm. kan ju hålla på på det sättet. Och det, här, det är ett problem än idag i många länder, andra fattiga länder kan man ju säga. Svedjebruket, ja. ja. Verkligen. Och... Det gäller ju att det inte finns någon som äger helst den här skogen allt för Nej. mycket som blir arg i så fall. Precis. Och det fanns det ju inte på något tydligt sätt i Sverige på medeltiden. Nej. Man kan göra den kopplingen till Europa under medeltiden att när digerdöden går som hårdast, då blir det mer skog i Europa. För då finns det inte så många bönder som bränner ner den. Nej. Och så sen när befolkningen ökar igen, ja då försvinner skogen för då är de ute och eldar. Men det här med att ingen ägde skogen så tydligt och klart, det kom ju en här på 1500-talet som skulle ändra på. Alla sådana ägor som obygda ligga hör Gud, konungen och Sveriges rike till. Och vem är då konungen? Ja, det bör väl vara Gustav Vasa. Alla som var Gustav, mannen med tandverken, det stora skägget och den mycket arga uppsynen. Ja, verkligen. Honom vill man inte göra så osans med om man säger så. Nej. Och han bestämde då att all skog väl som man inte kunde, som inte ägde som någon, det var hans. Ja, man kan säga att det är ju det här citatet som införlivar Norrland i det svenska riksbygget också. Mm-hmm. Fram till det 1500-talet med Gustav Vasa så var skogen ett stöd för människor som bodde i eller kring den. Men under 1600-talet så växer den synen vi fortfarande har fram att skogen är en resurs. 
Och i första hand är väl det kopplat till skeppsbyggande mm. och även export med skeppsbyggande. Om man då eh, säger någonting om skeppsbyggande, för det är inte det första man kommer att tänka på när man tänker på stormaktstiden på 1600-talet. Att det har med, med träd att göra. Nej. Men för att bygga upp en stormaktsnation så behöver man ju fartyg som yeah. kontrollerar ett hav. Yep. Och ett fartyg kräver ju inte vilket virke som helst utan det måste ju vara något bastant. Ja, svenska fartyg byggdes av ek. Mycket, mycket ek. Ett fartyg kunde ju då... Ja, det gick ju tusen ekar på det. Ja. Gustav Vasa fridlyste ju ekarna. Det var bara han som fick ta dem. Ja, det kallas ju regale då om det är mm. kronan som äger det. Precis. Men det här är lite intressant För man skete ju allting annat Som du sa, det var ju ett skafferi Som du mm. var att plocka av om man ville skogen ja. Förutom eken Om man högg ner en ek så var man tvungen att nyplantera En ny då mm. Och det är ändå någon form av Ekologiskt eller nej, det, är ju inte. Nej, det är inte ekologiskt Men det är precis samma tanke som till exempel Skogsbolagen har idag Att tar man ett träd så sätter man dit ett nytt mm. Till skeppsbyggandet krävs ju kära också Ja, och det... vad är det jag kan du förklara exakt? <laughs> vad kära är? Ja, det är inte säkert det man vet. Ja, det... <laughs> Nej, jag kan inte förklara vad kära Det är ju en, en seg... Jag vet hur det luktar ja, det hur det känns och kletigt. Ja, 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 det här verkar... Det verkar kan lite... du förklara vad kära är? Kära? Det är ju tallstubbar som man har fixat till den här segheten av. Ja. <laughs> På något sätt. Ja. Jag är inte jätteinsatt heller i det här, känner jag. Men det är, det är i alla fall stubbved som man på något sätt processar. Ja. Och i Sverige är man så duktig på att processa, på att tillverka kära så att det blir en av våra största exportprodukter. Sen ska man säga att en av Sveriges största exportprodukter, det var ju bara i den finska landsändan som man gjorde det här. Ja, just ja. Så att ja, Sverige, men egentligen Finland. Det var ju många som försörjde sig på det här. Ja, verkligen. Och, och, så därför är det ju inte oviktigt att prata om. Det var inte så att alla gick runt och bara var bönder hela tiden. Utan många hade på med sånt här. Nej, och bönderna hade ju bisysslor också. Ja, ja. Till exempel tillverkar de pottaska, vilket också var en stor exportprodukt. Och be mig för gud skulle inte förklara vad pottaska är. Nej, det ska väl inte göra. Jag var lite snäll här kanske. Ja. Men eh, det var ju länder som England och Holland och Frankrike som behövde också stora fartyg naturligtvis för... Mm. De skulle ut ännu längre i världen och ta över hela världen, tänkte de sig, vart efter här ja. på 1600-talet. Och då behövdes det ju kära. Ja. Och det fanns ju inte så himla mycket träd kvar. I England till exempel. I England eller Europa för den delen. För man högt ner det mesta. Utan finska kärstubbar, inget rule Britannia. Det kan man ju faktiskt säga. <laughs> Mer än kära och pottaskan så är ju träkålen. Den tredje stora grejen som man får ut från skogen. Och det är jätteviktigt för det är ju energikällan till bruken, till de här, ja de stora bruken som anläggs i Sverige och som framförallt stormaktspolitiken vilar på. Ja det gäller ju att få fram järn och koppar och grejer till eh, allt från vapen till utrustning och ja. alltså matskålar. Ja. Allt man, och i Sverige... Kanske, eller matskålar, jag sitter och gissar här men <laughs> det, någonting hade man väl kopparen till också. Ja, verkligen. Och i Sverige så är det bönderna som tillverkar den här träkålen. De har ju de här stora milorna. Och det är en jätteviktig extrainkomst för dem. I bergslagen så fanns det ju kolmilor precis överallt. Och först tar man skogen närmast bruken. Sen är, försvinner ju den när man har tagit den. Det tar ju lång tid att växa upp ny skog. Så att då måste man ta längre och längre ifrån. Och man bildar jobb, det blir jobbigare och jobbigare transportsituationer. 
Så att helt plötsligt får man insikt Fasenskogen är Den håller på att ta slut ja, precis. Vad ska vi göra åt det här Då bestämmer ju riksdagen på 1700-talet Att man ska Under frihetstiden Man ska begränsa det här med järnbruk Så att inte mm. skogen tar slut Precis Och det var väl Ja, det kanske man inte heller kan säga det är ju att det är någon ekologisk tanke där, men då har man ju kommit till insikt i alla fall mm. att det här kanske inte kommer vara kvar för alltid om vi fortsätter den här takten. Nej, precis. Men det är ju naturligtvis mest av ekonomiska skäl som man försöker få stopp på det här. Så att, ja, Sverige var ju beroende av träkolen. Om man jämför med till exempel Storbritannien igen då. Storbritannien hade ju stenkol och... Att Sverige är lite sent in i industrialismen till, om man jämför med Storbritannien. Trots att vi hade liknande industrier. I Sverige så gjorde man ju stångjärn. Men man, den industrin kunde aldrig explodera för man var hela tiden beroende av att bönderna skulle skaffa fram mer träkol. Men i Storbritannien där man bara grävde upp stenkol så kunde industrin mycket tidigare skjuta i höjden. Man ju, sa ju där kanske att man la monopol på skogsavverkningen. Jag tror du sa det. Så. Nej, det, det är ingen av oss sa det. Nej, du sa att man förbjöd nya bruk. Väldigt, nej, och järnbruk, ja. Ja, precis. Så dement är jag väl inte så jag har tappat bort helt vad jag säger själv. <laughs> nej. Hoppas jag. Men man införde också krav på nyplantering här nu. Och nu är vi på 1700-talet. Ja. Vilket man inte hade gjort på 1600-talet förutom med ek då. Alltså. Nej, det är ju en helt unik tanke det här att man måste plantera nya träd. Och det är under 1700-talet, ja. Nu har vi sagt det fem gånger. Något annat om 1700-talet. Nej, vi hoppar in på det som jag tror är den största och mest intressanta perioden i skogindustrihistorien. Mm. Ja. Att vissa av de här skogarna tillhörde då bruken, men den mesta skogen var ju allmän. Och hur gick det till när den blev privat? Jo, för att förstå det så måste vi först prata lite kort om skiftesreformer. Mm. Det tycker jag är jätteroligt, men det är svårt att sälja in som ett sexigt ämne. Skiftesreformer. Välkomna, välkomna. Idag ska vi tala om skiftesreformerna. Ja, försök att inte bita sönder naglarna helt och hållet, men det här är mycket spännande. Det är bara att köra på jobbet. Svenska byar, de är indelade i något som kallas tegsskiften. Och det är ett system att man delar upp byns samlade åkermark i smala, smala, smala remsor. Eller hur? Ja, ja. Kan, ja. ja beroende på hur stor gård du har så hade du olika rätt till x antal av de här remsorna. Och det var ett säkerhetssystem så att alla skulle ha olika typer av åkermark. Och att ingen skulle vara utan skörd. Ett sätt att minska risker helt enkelt. Men det här, det var inte så effektivt. Så 1740 så skedde första skiftesreformen, storskiftet. Att man minskade antalet sådana här remsor. Och sen under 1800-talet så sker två stycken stora. Först enskiftet men sen 1830 lagarskiftet. Och från och med då så eh, finns det ju nästan inga såna här små byar kvar längre utan då placerar man ju ut gårdarna alltså en bonde till exempel då får ju all sin mark samlad på ett ställe ja. och då flyttar man ju också gården till det här området Precis. och det räckte ju med att en bonde i byn ville göra det här skiftet ja. så genomfördes det det var ju det med lagarskiftet att då kunde man inte neka så att de allra flesta områden i Sverige skiftas ju och vi brukar ju dra en parallell eller vi, i alla fall jag ibland till vad tror du det kommer komma nu? Jag vet inte. Ja, men till Astrid Lindgren grejer. Ja, okej. Okay, ja. Men barnen i Bullenbyn är ju en, det är en sån här oskiftad by. Ja. Måste ju vara. Ja, just ja, det är det va. De ligger på ja, där snyggt och pyrligt. Ja. Så, och det ska väl ändå föreställa vara i början på 1900-talet. Jag vet att de har någon nyårsfirande och då är det 1922 eller någonting säger mm. någon gång, tror jag. Jo, nej men det är ju intressant för vissa byar valde att inte skiftas. 
Om man, det kanske effektiviserade jordbruket att man hade större samlade ägor men det förstörde ju också gemenskapen. Ja, verkligen. För då skulle man ju flytta så långt ifrån varandra och man hade ju inte alls samma sammanhållning längre förstås. Mm. Men det hade de i Bullerbyn ja, och allt vad de hette Lasse och Lotta kanske var på Bråkmakargatan. Men, ja. Ja. men med de här skiftesreformerna så helt plötsligt kunde bönder få skogsägor också. Ja. Och det är ju det att nu får vi i Sverige privat ägd skog. Och som jag ser det så tar svensk historia ett språng här. Därför i de flesta länder så börjar industrialisering i stora städer. Men i Sverige så startar industrialismen längs med bygden efter Norrlandskusten. I Västernorrland, längs Ångerman... Den nu sitter Robin med ett fånigt leende på läpparna och nej, liksom vinkar till i, i blicken på det här. Grejen med ja, Norrland, ja. var, den hade inte... Norrland hade inte påverkats av träkålsframställningen som i södra Sverige. Det fanns mer skog helt enkelt. Och det här sammanträffas med, eller det sammanträffar med en enorm efterfrågan på diverse träprodukter på, ute på kontinenten. Så här finns det guld att tälja. Mm. Eller hur? Mm. Jag får säga eller hur? Ja, jag fattar inte jag heller. Ja. Nej, så du vill att, ha bekräftelse här. Men ja, jag vill ha bekräftelse. Du vet ju att jag har rätt förmodligen då. Så. Ja, så att det här... De här, man börjar med sågar och man börjar sätta igång sån industri först efter kusten, sen letar det sig in vid inlandet. Man börjar flotta timmer längs med älvarna. Det där, kan du förklara det lite snabbt? Flotta timmer längs med älvarna, vad går det ut på det här egentligen? Det går ju ut på det att till sågarna så ska man ju ha färdiga stockar. Speciellt här i början nu eftersom det är bönderna som äger stora delar av skogarna. Så att det är de som ska kapa... Det är de som ska kvista och det, sen ska det här fraktas till sågarna. Och då är, ligger ju älvarna väldigt strategiskt till och bra här, eller hur? Precis. Om man kollar på Sverige, framförallt på norra Sverige, så går ju älvarna som motorvägar ut till kusten. Mm. Och men alltså, man, bara, man släpper ju bara ner de här eh, i forsarna och sen får de dra iväg för sig ja. själva. Sen måste man ju reglera stora delar av älvar. Till exempel Luleälven är ju så stormig och forsig att där funkar det inte. Ska man släppa timmen ner för långa, långa fall... Mm-hmm. Det går ju inte. Nähe. Men det här var ju... Det är tur att inte jag höll det där, tror jag. <laughs> det är ju ett jobbigt och farligt yrke att sätta timmar. Ja. Mm. Delvis i alla fall. När... Men jag har kommit över lite information som säger att de föredrog att hålla på med det. För det var lättare än att vara ute i skogen och, och hålla på att också. Det tror jag nog att det var. Men just det här att det kunde ju ske olyckor med timret. När det la sig på... När det blev stopp. Och det börjar lägga sig på varann som ett stort plockepinn. Och så skulle mm. de ut där och liksom peta det på plats. Ja, det låter lite farligt, ja. Ja, eh, hur som helst. Det finns pengar i skogen. Men det är ett stort problem för sågverken där att de måste köpa loss timmer från bönderna. Att bönderna själva ska hugga ner och så och frakta dem till sågarna. Så att här har ju skogsbolagen och sågverksägarna så de har ju stort intresse av att själva kunna styra det här. Kontrollera processen från ax till limpa. Så man börjar köpa upp böndernas skog. Och det här är ju det som kallas bagböleriet. Därför man gör det inte på schyssta sätt. Man betalar totala underpriser. Och man köper det från människor som inte förstår skogens värde. Man gör det med hot. Och ibland så sägs det då att man söp ner folk. Ja, ja, ja. Och sen så hade man dem att skriva på. Ja, det sägs inte så var det. Men, jaha, okej. Okay. Men ibland så var det också så att eh, bönderna eh, tyckte att det var en... Ja, som sagt, de förstod inte värdet i och för sig. Nej. De sålde ju frivilligt med emellan. Ja. Och sen var det väl framförallt så, ordet baggböleri. Det kommer ju från ett såg... Eh, kommer ju från ett speciellt sågverk. Ja, alltså. precis. Utanför Umeå. Och det är egentligen, 
Ja, det är en snarlik grej för att det de gjorde var att de stal ju timmer från kronans mark men även från privatägd mark och de blev dömd för det. James och Oscar Dixon, det var ju två jättehöjda då som ägde det här Bagböle vi sågen. Mm. Det hette väl inte Bagböle? Bagböle. Bagböle. Ja. ja. Men de var ju, det var ju inte första gången på 1860-talet då när det här blev stort. Och de blev avslöjade mm. för att ha snott kronans skog då. De hade ju också varit i Ja, hamnat i lite tubbel tidigare då, på 1840-talet, då man inte riktigt hade kunnat sätta dit dem. Och det var efter det som skogsstyrelsen grundades, så det var då man skickade upp folk i Norrland för anställda av staten då, för att ha koll på ja. att skogen inte försvann. För att de, de tog så mycket man kunde, utan om man inte blev upptäckt, de här bolagen. Men ja. Bagböle var ju en av de större sågverken. Ja, och de, de har ju det, fått symbolisera det ja, här. Ja, precis. För det är inte bara, Bagböle vi är ju inte bara det här sågverket. Nej. Det representerar väl för alla sådana här skogsbolag som betedde sig lite halvkriminellt. Verkligen. Och en sak som slår ändå, om man, om man kollar på sådana här köpeskontrakt när bönderna säljer skog, också om man kollar på när det tecknades lagarskiften, det är ju att jättemånga av de här bönderna, de är inte skrivkunniga. Så att de var ett kryss då? Nej, de men hur inte... kan de inte vara där för? Vad är det för bönder? Nej, men så var det ju. Det här var ju... Men Sverige har ju haft den högsta skriv- och lä- i alla fall ja. läskunnigheten. Ja, men, i... nej, men de, skriver inte sitt, de skriver inte sitt namn utan de, de ritar en symbol. Deras, och nu har jag tappat bomärke. ordet. Deras bomärke, tack så mycket. Och då har de sålt det till Ja, precis. Så att de blir ju lurade. Andra som kan skriva, det är ju journalister. Ja. Och det var ju ett himla driv om det här när man skulle knipa åt de här Dixon-bröderna. För det här tyckte ju, det är inte så att journalist driv är unika Nej, idag. Nej, verkligen inte. Det var ju heta tider på 1800-talet med. Mm. Och det var ju långt att ta sig upp ända upp till. Det var ju uppe vid Lycksele det här. Men det, de här journalisterna i någon slags indianionsanda tog sig upp dit ändå och försökte intervjua folk och skriva sensationslyssna grejer. Ja. Bland annat så skrev man ju då ja, om de här Dixon-bröderna. Skamlösheten synes här verkligen ha överskridit alla gränser. Att det nu blott tog det återstå för herra Dixon att i förlitande på de tillraffade miljonerna förklara Sverige öppet krig. Ja. Så de menar på att nu, nu var alla gränser passerade. Det enda de kunde göra för att chocka nu ungefär det var om de skulle starta krig mot svenska ja. staten. 1906 så förbjuds det i lag det här bagböleriet eller att man får köpa upp den här marken men då är ju skadan redan skedd. Mm. Hälften av all skog i södra Norrland hade blivit uppköpt till exempel. Och en direkt följd av det här eftersom de svensk, många svenska bönder var ju småjordbrukare och de livnärde sig på extra inkomster. De blev ju skogsarbetare i skog de själva hade ägt bara år tidigare. Så de här bönderna de fastnar i dåligt betalda slitsamma säsongsarbeten samtidigt som de här bolagen gjorde fet vinst. Det här är en orättvisa som fortfarande står kvar i mångt och mycket. Ja det. Ja, men vi kommer väl till 1900-talet. Är något annat som vi ska ta upp? På 1800-talet. Ja, men vad då att inte du eh, tar upp eh, Sundsvallstrejken? Ja, okej. Okay. 1879. Ja, Sundsvall. Det är ju en, en av de första stora strejkerna. Ja, det är väl den första stora strejken till och med. Ja. Sundsvall kan man väl säga som stad, den uppstår ju i princip över en natt. 
Och det är ju verkligen en stad som helt och hållet är kopplad till sågverksindustrin. Med de här stora patronerna. En av de här stora ledarna var ju Fredrik Bynsov. Mm-hmm. Som mega stora vinster. Mm. Och så byggde han ett stort, fint slott av medeltidsstil <laughs> med tinnar och torn och det var ju det här har ju Martin Timmell och Dick Harrison pratat om någon gång i <laughs> något avsnitt ja. som de har haft. Men, Sundsvall är ju en stad utan sån medeltidshistoria så att det fanns mm. ju ett sånt intresse att skapa en historia som inte riktigt fanns. Han var väl mycket fascinerad av det där uppenbarligen alltså. ja. 18 rum och elektricitet i alla rum. Och det var inte direkt Svensson i regel som hade kan jag säga. Nej. Han hade också ett stort... Det Bysovska huset som ligger på Strandvägen. Ett enormt Strandvägen i Stockholm. Ett stort fett hus där. Ja, ta en bild på det och hashtagga Histbond. Ja, hemskt gärna. Bra, bra inlägg där. Mm. Bysovska huset. Men vad hände då i Sundsvall 1879? Nej, men de hade ju fått se sina vinster gå ner en smula. De här träpatronerna, mm-hmm. som man kallas, de här höjdarna. Som ägde mycket skog och som sålde skog. Och då ville man ju sänka lönernas löner. Eller vad sa jag? Sänka, arbetarnas löner. Sänka arbetarnas ja. löner, förstås. Och det ville inte arbetarna riktigt. Nej, så då, de var inte så väl betalade till att börja med. Nej, de tyckte väl inte att det fanns så mycket mer de kunde få nedsänkt med. Så då blev det ju stora protester och så utbröt den här strejken. Mm. Då kommer den här Kuri Treffenberg, mycket roligt förnamn måste jag säga. <laughs> mycket kul. Och vad han var exakt nu har jag tappat bort i mitt huvud. Men han var väl, kan han ha varit landshövding eller polismästare av något slag? Googla om ni är nyfiken. Ja, det är ju roligt att bara googla på någon som heter Kuri. Ja, <laughs> Han i alla fall. Han håller då ett tal för de här strejkarna, strejkande arbetarna och säger att nu måste ni ju förstå här att de stackars <laughs> patronerna måste ju sänka sina löner. Eller sänka er löner. Mm. Och den ville inte förstå det. Och då återkom han med 700 soldater och tvingade dem att förstå det. Ja. Genom att han utlyste då en sån här lag som innebar förbud mot löstriveri. Löstrivare, det är en sån som inte har något jobb eller ett hem att gå till. Ja, precis. Någon som bara luffar runt Och eftersom där. alla bodde i sådana här baracker som deras arbetsgivare hade. Så ja, men då sparkar man ju ut folk i baracken om de strejkar. Och då vips så har de ingenstans att bo. Nej då blir ju alla lösdrivare. Då kan man ju grejpa dem. Ja. Mm. Så, så smidigt löste man det här. På. Ja. Men då hade ju inte riktigt väl fackföreningsrörelsen kommit igång igen. Nej precis. Vi, ni kan ju gå tillbaka något avsnitt och lyssna när vi pratar svenska revolutionen 1917. Och se liksom, arbetarrörelsen mer organiserad lite starkare. Det var ju ett mängd... En, ett gäng stora strejker i Sverige från slutet på 1800-talet till, ja, säg 1918 då. Det var det om storstrejken 1879 mm. som du tydligen har missat. Ja, jag hade inte det i mina anteckningar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Skogen var arbetsintensiv. Att jobb, det var, den skapade massor med arbete. Vid sekelskiftet jobbade hälften av den arbetsföra manliga befolkningen i norra Sverige med skogen. Många kvinnor jobbade också som kokerskor till de här skogsarbetarna och så. Och den industriella sågindustrin gick fram med kraft. Så helt plötsligt har man ett sånt problem att... Men vänta, nu håller skogen på att ta slut. Ungefär som man hade haft på 1700-talet men nu i ännu större utsträckning eftersom den var ännu mer effektiv och ännu mer utspridd, utspridd i riket. Så att för att bemöta det här så 1903 så stiftar man en skogsvårdslag som säger att bönder får inte använda skogen som betesmark vilket som vi var inne på tidigare man hade gjort historiskt. Skogsägare måste plantera nya träd när de tar ner gamla. Och skolbarnen ska ha ledigt några dagar om året när de ska vara ute i skogen och plantera mm. nya träd. Var, fanns det inte en diskussion om eh, vad som var bäst egentligen? Att om man skulle ta, ta bort allting eller om man skulle spara, eh, bara ta de stora och sen spara små ja. eh, träd? den debatten växer ju fram nu. För eftersom sågväxtindustrin, de vill ju ha stora starka stockar. Man mm. skulle göra plank av det här och, och man skulle... Användare till olika grejer. Men under 1900-tals första hälft så slår ju massa industrin igenom också. Pappersmassaindustrin. Och då kan man ju ta vilka stackars stockar som helst. Precis. Och sen kommer det väl också någon slags... Eh, kanske vi pam, 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 återkommer till. Men eh, tanke om att eh, karlhuggen... Och göra kalhuggen så att alla trän eh, som planteras är jämngamla. Precis. När man väl fäller dem sen. Ja. Men det här med massaindustrin, det tänkte jag att jag skulle eh, nämna lite. För det är ju en stor eh, sido, alltså det är en eh, näring ur den här skogsindustrin som nästan tar över ja. sågverksindustrin. Verkligen, det gör det. Har du eh, tänkt prata något om det? Om massaindustrin? Ja, Får jag bara fråga en helt annan sak först, mm. som inte är riktigt en helt annan sak, men nästan... Vad säger du om jag säger svenska mästare i ishockey 2007 eller svenska mästare i fotboll 1989? Hur kan du koppla det till, till ja, någonting? Nu är det antagligen något företag eller någonting jag ska koppla det till eller? Ja, det kan man väl tänka. Nej, ja, jag vet inte. Är du helt ointresserad av sport? Nej, fotboll följer jag ju. Men... Ja, men du har inte koll på just vilka som var 89 kanske. Det kan ju vara förlåtet. Ja. Men jag vet ju det särskilt då för att det är IFK Norrköping. Ah, just det. Okej. Okay. Som sponsras av... Assi-domän. 
<laughs> men eh, Holmen Paper. Okej. Okay. Och eh, vilka vann hockey 2007? Nu sitter ju lyssnarna bara och tänker de som är lite hockeyintresserade bara med snälla, snälla Robin. Kläm fram. <laughs> jag vet inte. Nej. Men eftersom vi pratar om skog så kunde du tänkas att du hade kommit på att det var Modo. Modo, just det. Ja. Ja. Mo och Domsjö. Ja, det visste du i alla fall. Ja. Mm. Mo och Domsjö. Det var ju den här Johan C. Kempe som på 1820-talet redan grundade. Eller han grundade inte det här men han köpte upp en såg, ett sågverk. Mm. Och sen så var det hans söner då efter att han dog som grundade Mo och Domsjö ja. på 1870-talet. Familjen Kempe äger ju hela Västernorrland. Det kanske vi inte ska prata om nu. Ja, men, men det är ganska intressant ändå för att under fyra, fem generationer de är, fort, de är inte så stora nu i, i den här industrin för det började avvecklas på 80-talet ju. Ja. men ja, Kempehallen heter ju Modus Arena ja, just det, det, har man det ju, eller gjorde i alla fall, nu heter det något annat kanske ja. som inte jag kommer ihåg men jag, det har man ju aldrig riktigt om man inte tänker på det så, men när man gör det då förstår man ju varför. Mm. Men de har ju ingen del i Modo nu. För Nej. Modo köpte ju då på 80-talet upp just Holmens bruk AB. Och sen så bytte namn till Holmen AB. 1999 eller 2000 och sånt där. Så de slår ihop slagna. Och nu ägs det istället då av den här Lundberg- som är en stor eh, hejare i Norrköping. Han, han i sin tur äger ju stort sett hela Norrköping ja. med alla lägenheter och, och inklusive det här. Då. Så eh, det är stora namn här. Här får vi lite företagshistoria ja, i historiepåten också. Ja, det är att det kommer bli mer sånt eh, i det här avsnittet tart efter. En liten intressant anekdot som jag kom på nu, som jag bara måste få dra. Mm. Som egentligen inte kanske har så mycket med det här göra, är ju när... Eh, Lundberg, Fredrik Lundberg då, var på möte med IFK Norrköping och då sitter han multimiljardären och ska förhandla med IFK Norrköpings styrelse och det är en massa, eh, det, här, det här är ju en hörsägen då, jag vet inte alls hur mycket det stämmer, <laughs> okay. men riktigt är ju då att eh, han var ju så missnöjd, han har pumpat in många miljoner i IFK Norrköping och det hände ju inte så himla mycket utan det, det kom inte så mycket mer folk tyvärr och det var, resultaten var ju lite se och så och de låg i superrättan och så var han ju så missnöjd. Och så när han kom på det här mötet så... Ja, och inte ens kaffe fick jag. Säger han till dem. Och då börjar de här styrelserna... Då börjar de käfta med Men det, Jo, Fredrik, du har visst fått kaffe. Nej, jag har inte fått något kaffe. Ja, men jo, du fick en kopp kaffe för Ja, det är lite roligt. Eftersom han, är så, han äger så mycket. Och så. Ja, det är skitsamma. Han har gjort en del för IFK Norrköping. Det man ju säga i alla fall. Debatten om man ska kalhugga eller inte... Den börjar där under 1900-talets första hälft och den lever ju kvar fortfarande. Det går ju, synen blir så att man börjar se skogen som en åker istället som ska slås. Och man börjar plantera monokulturer som det säger att det är samma träd, oftast gran, nästan alltid gran. Som står jämnt utplacerat från varandra, som är lika gammal och när det är dags så ryker allting. Mm. Och vi kommer komma in mer på det Om jag bara tar en liten liten avkrok Den andra stora debatten under 70-talet Det är ju kemikaliebruket i skogen Därför att man hade ju varit Extremt liberala Med vad man sprutar ut i svenska skogar Man gödslar skogen Från flygplan, man sprutar ut hormoslyr Som man har... Det låter ganska giftigt, var inte DDT? Ja, DDT också DDT är ju ett insektsmedel, hormoslyr Det är ju då för att ta död på lövträd och bladväxt. Det är ju så att den växer ihjäl sig. 
det är ju väldigt känt från Vietnamkriget, Agent Orange, som man sprayade för att få se gerillan mm. i Vietnam. Och grejen med hormonslyr är att ibland så blir det farligt när det kan innehålla stora mängder dioxin som är fruktansvärt giftigt. Mm. Och det här sammanfaller ju med att en svensk miljörörelse växer fram under 60- och 70-talet. Oh, Fältbiologer Åsa Moberg, som har nämnt i första avsnittet av historiepodden, skriver artiklar om, om skogsbruken och deras ke- eh, kemikaliebruk. Grejen är att en mängd olika anledningar, dels så bynjutis, känner du till den? Nej, inte sådär. Kallad Enkornas by ligger eh, ja, utanför Arjeplog. Jag känner inte alls till det nu inser jag. Nej, ja. <laughs> Enkornas by. Det är därför att där jobbade bara skogsarbetare. Och de gick med hormoslyr och sprutade. Och eftersom det var seg fjällbjörk så var de tvungna att spruta stora mängder. Och de dog. En efter en så blev bara enkor kvar i byn. Mm. Och det var samma i Vistresk utanför Älvsbyn i Norrbotten så var det ett stort antal renar som dog. Och det påstods då bero på att de hade ätit besprutade lövträd. Vi kanske inte ska gå in hur mycket som helst med, på det här men den kändaste historien är ju att BT Kemis vd Lars Foss. Han säger att det här är nonsens och i Sveriges Television så dricker han. Ja, vänta. Det här har jag hört talas om det. Eller sett det, va? Ja. ja. Så har han ett glas där med vatten och hormoslyr. Och han dricker det där och oh, smackar gott nej. om läpparna. Oh, och säger att jag tycker inte bara att det smakar bättre än vanligt vatten. Jag tycker dessutom att det stärker den sexuella potensen. Ja, men det var ett bevis för att han inte trodde att det var farligt nej, precis. Om det nu var det i uttaget. Eh, ja, det, det kan man ju fråga sig. Nej, men för det är ju då den här i folksägen så dog han ett år efter. Men det är inte sant, han dog 31 år efter och var 83 bast. Ja, men då kanske det inte var så farligt, För det känns som att att dricka ett helt glas med... Ja, men det var ju vatten utblandat. Men, men grejen är det att hormonslyr blev farligt ibland när det hade höga dioxinhalter i sig. Men det förbjuds hur som helst. Och vissa skogsbolag, till exempel Mo och Domsjö, de började istället för att spruta hormoslyr så gick de och gallrade på, på vanligt sätt istället. Mm. För att säga som du brukar göra, jag har ju skrivit en uppsats om det här. Har du gjort det? Ja. ja då ja, måste ja. du poängtera då. Då är det ju viktigt. Ja. Det här är väldigt insatt i då. Precis. Men det kommer vi, när vi pratar miljöhistoria någon gång så tar vi det på riktigt istället. Jaha, det här är på låtsas då? Ja, det är det. <laughs> det tycker jag inte... Apropå Holmen, mm. eh, AB, eller Holmen Paper, eller vad, vad man ska säga, mm. eh, i Norrköping. Anledningen till att jag pratade om dem förut var ju för att de håller på med massa industri. Ja. Eh, och man gör alltså massa eh, som man sen då eh, kan göra papper. Ja, det är pappersmassa helt ja, enkelt. just det. Mm. <laughs> och eh, det här är ju då, sågverksindustrin håller väl ändå på att stagnera lite grann där i början på 1900-talet. Alltså... Det känns som att ja. det håller på att dra ut lite här när skogen blir mindre och mindre och, och, och så. Men då kom, växer ju, du verkar inte hålla med riktigt, men Nej. det skiter vi ja. eh, Då växer ju istället massaindustrin. Ja. Lavinartat. Mm. Mellan 1890 och 1920 så är vi en enorm ökning av olika massaindustrifabriker. De går ju om sågverksindustrin i intäkter till ja. slut. Och mycket av det här exporteras ju utan att man förädlar det till papper då. För att av ja, Europa har ju lagt på skyddstullar och så för att skydda sin egen papperstillverkning. Men massan behöver de ju. Så Sverige exporterar ju ungefär 90% i början på 1900-talet av den här pappersmassan varje år ja. utomlands. Och det är ju små... Alltså, 
familjeägda oftast företag som har det här. Det fanns ju väldigt många. Ja, de ligger ju jämnt utspridda längs med kusten. Ja, fast nu låter det på dig som att vi håller oss i Norrland. Ja, kusten. Ja, okay. ja för det är, väldigt, det är ju helt förståeligt att du är koncentrerad mm. i Norrland i ditt tänkande här. Men mycket av de här industrierna ligger ju också i södra Sverige. Ja. Och det är väl i särskilt Värmland fanns det ju väldigt mycket. Jag kör ju fast där att jag bara kollar på de norrländska länderna Men Värmland är ett av de stora skogsländerna ja, det, det är absolut med en tredjedel av ja. alla eh, massindustrier låg ju där faktiskt mm. Det lär man ju inte glömma här i eh, lokalpatriotism tycker jag från din sida <laughs> Verkligen inte En annan eh, viktig bi, eller viktig men en annan eh, binäring eller vad man ska kalla det eh, är ju, Som var väldigt stor i Sverige, tändstickstillverkningen Ja. Som man gör av eh, asp framförallt. Det var ju väldigt högt värde på, och det är ju inte Jönköpingstrakten. Ivar Kryger måste, måste ju, de flesta känner ju till Ivar Kryger. Men det var ju redan under 1800-talet som man kom på i Sverige det här med att man skulle göra säkra tändstickor. Som inte liksom, förut så hade man ju tändstickor som man kunde tända överallt. Det var ju komplett livsfarligt, det brann ner salonen i USA och allt kan man ju tänka sig. Som i västernfilmen när de tänder ja, med skägget, ja. skäggstubben. Och det där var lite vanskligt då, säkerhetssynpunkt. Men då, då kom, ju, kom man ju på i Sverige att om man kunde tända mot eh, askens sida med eh, sån här fosforplån så att säga. Det här blir ju en stor grej sen mm. eh, i Sverige. Och det är ju där Kyger då försöker ju bygga och lyckas ju till viss del tills han skjuter sig själv och lämnar in sin avsked som sakan som, som min historielärare på universitetet i Linköping kallar det när han 1932 eh, inser att alla hans lån och finanser har brakat ihop så då knäpper han sig i huvudet men eh, innan det så var det ju ett stort imperium kring det här mm. och eh, det var ju 1920 så var det 8000 anställda inom tändstiksindustrin så många, ja, ja. väldigt många han höll ju på att försöka skaffa monopol nästan på något sätt ja. i hela världen. 154 fabriker ska ju ha funnits i Sverige som tillverkar tändstickor under en tid. Det var där, det var under 1800-talets andra hälfte i alla fall. Mm. Under hela den här tiden så effektiviseras ju skogsbruket också. Man slutar flotta timmer, istället så bygger man timmervägarna. 40% av Sveriges vägnät är timmerbilsvägar. Istället för häst... Så är det traktorer och bandvagnar och sen industriella avverkningsmaskiner som är och hämtar skogen. Så att den, den blir mer och mer effektiv och färre och färre behövs på plats i skogen. Det var ju ganska farligt att hålla på ute i skogen som sagt. Det har vi ju nämnt väl. Ja. Men det var med det här med flottningen vi pratade om då. Ja, och farligare blev det. Ja, på 30-talet så det är det inte helt lätt att räkna ut det här men man har ju försökt. Mm. Mellan uppåt 15 000 olyckor om året kunde ske. Ja. Och som sagt det är ju väldigt... Man skickar ju ut barn Ofta i början på, tret... Eller början på 1900-talet Och även 30-talet säkert ja. <laughs> Och de höggs ju I ben och händer Och sådär det var ju... De var inte så rutinerade alltid Men även mer erfarna skogsarbetare Skadas ju ofta förstås Ja, och när det blev motoriserat Alltså när motorsågarna introducerades och Nu har inte jag siffrorna framför, framför mig Men det blev drastiskt fler olyckor i skogen mm. Men det blev ju effektivare produktion i och för sig Verkligen Men man införde det här med utbildning Mer och mer började man tänka på 1943 var ju ett riktigt katastrofår När det gäller olyckor Då var det ju otroligt många Så efter det så började man ju tänka på att 
man kanske skulle utbilda skogsarbetarna. Och det var ju just Modo som var först med det här, faktiskt. Ja. Ska Modo betala oss för det här? Ja, man kan ju bara undra. Men ja, de finns ju inte riktigt längre. Ja, ska vi försöka ta oss närmare samtiden? Ja, man kanske funderar lite grann på vad har skogen för betydelse idag? Och vilka är som äger skog idag och sådär? Ja, verkligen. Och för nu har vi pratat mycket historiskt om det här och det är för att det är historiepodd. Ja, det är Men... historiepodd. Och jag tror det är bra att vi tar tag i det här för det här är svåra frågor. Jag tycker man behöver den historiska bakgrunden för att själv kunna forma ja. ett ställningstagande. Vad har vi för äga, ägandeförhållanden då i, i skogssverige? Eh, Ska vi se om du kan name droppa någonting här? Alltså Svea Skog är ju den stora ägaren. Svea Skog är ju den som enskilt största ägaren. Ja, ägare. precis. Det är domänverket som blir Assi-domän och så sen köps tillbaka av svenska staten och blir Svea Skog. Ja, det glömmer man ju säga. Det är ett statligt bolag. Ja. Därför har vi till Johan Persson, en styrelseordförande ju. just det. Mm. Så de är ju störst. Men sen har vi ju en del andra då. Bergvik är ju ett företag då som äger 5%. Bergvik ägs ju av Korsnäs bland annat. Mm. Korsnäs AB och ett annat bolag som vi kan ta upp snart. Men Korsnäs, vad är det här då? Ja, det är också en sån här gammal... De köpte upp en sågverk i Dalarna på 1850-talet. Och sen utvecklas ju det till att man tillverkar pappersmassa även de då. Under 1900-talet. De flyttade ju till Gävle 1899. Mm. Och sen köptes de upp av Kinnevik 1936. Och Kinnevik är ju... <laughs> det är ju Stenbäcks... Eh, ja, just det, ja. Alltså Jan Stenbäck ja. är ju mest känd för... Eh, TV3. Att, att man bröt eh, svenska tv-monopolet, mm. ja. Med tv Och sen kanske Komvik och, och lite sånt där. Mm. Men grunden i Stenbäcks... Eh, Sveriges imperium är ju Korsnäs. Så det är ju... Alltså, ja, mycket annat är ju då Telekom och... Och media och så. Men mm. grunden var ju länge Korsnäs. Sen har man ju nu då 2013 gjort sig av med mycket av nästan allt ägande väl i Korsnäs. Från Kinneviks sida. Men Korsnäs är en av delägarna i Bergvik som äger 5%. En annan stor ägare i Bergvik är ju Stora Enso. Det här gigantiska bolaget. Ja, Stora Enso är ju bolaget. jätte, jättestort stort De har ju bolag. alltså 30 000 anställda över hela världen. Mm. Och eh, omsätter ju hundra miljarder. Hundra miljarder! Om året är enorma pengar. Ja. Men det här är också ett gammalt, hedligt stort bolag som höll på i fall och koppargruva på medeltiden. Ju. Mm. Sen riktade man in sig på eh, skogsbruk på 1800-talet. Och hette då Stora Kopparbergs och sen bytte man namn till Stora på 80-talet. Ja. Och nu för tiden så är de ibland på tapeten när man ställer... Eller ja, de, de anlitar ju... I Pakistan har du inte sett det här. De anlitar ju... Eh, Leverantörer som anställer små barn. Ja. Och det verkar inte stå en sån och problem med. Eller? Nej. Eh, värsta. De tycker att omoraliskt. Mycket klantigt gjort av dem. Men eh, de är ju faktiskt med på den här. Det finns en global hundralista där de hundra mest hållbara företagen är med. Så man kan ju. Man kan ju väga upp den här. Det kan man ju inte egentligen. Alltså, för det är för, för, för förfärligt naturligtvis Nej, att de anställer och... barn. Men och frågan är vad är hållbarhet inom skogen också? För att om du i Sverige lägger undan 5% av din totala skog så blir du stämplad som ett hållbart skogsföretag, skogsbolag. Jaha, så det funkar. Ja. ja, då är det inte så svårt för dem att vara där. Nej, det är väldigt, väldigt enkelt <laughs> eftersom det är fjällnära skog tar man i princip inte bort hur som helst. Det är mycket pengar i skogen. Är, 10% ja. av Sveriges totala export och 30% av rikets totala produktionsvärde är skogen. Ja. 
Det är många som alltså, gör pengar på det här och ja. som jobbar inom det här. Men det är inte så många arbeten. Men ja, det beror ju på... Det jag. Nej, för det är ju det som är grejen. När skogsbruket mekaniseras försvinner ju den aspekten. Om man kollar på, och nu vet jag att nu faller jag tillbaka i gamla vanor här, men om man kollar på Norrbottens län ja, ja, ja. Ja, som har byggts kring skogen. Idag jobbar 2% inom skogsnäringen. Mm. Det är ingenting. Ja, det är inte mycket. Nej. Och pengarna, de, de stannar ju inte där. Det beskattas ju inte ens på plats. Utan pengarna försvinner ur länet och så sen kommer det tillbaka i form av bidrag. Det låter lite bitter här. Alltså. Ja, det är bitter kring det här. 10% ägs ju också av SCA. Okej. Okay. Vad är SCA? Det är inget som gemene svensk går inte tänker på kanske. Men det är ett jättebolag där med. Svenska Cellulosa AB. Som företiva kuger var man grunda. Det är, det är han som är upphovsmannen. Han slog ihop lite företag där. Han hade en massa eskapader för sig. De tillverkar också pappersmassa då. Men också hygienprodukter som är lite mer kända för vanligt folk kanske. Som Libes, Libo... Edet, det här toapappret. Ja. De riktar in sig mycket på sånt som kommer ut ur människor igen, om man säger. Ja. <laughs> och de här, det finns ju även privatpersoner som äger skog. Och det var det jag skulle komma till. Den största delen av skogen ägs ju av privatpersoner. 50 procent. Och det är ganska unikt för Sverige. Mm. Eller för världen. Ett land har så många privata skogsägare. Mm. Det är över 250 000. Ja. Eh, Holmen äger ju också 5% för oss och kyrkan äger ju några procent. Men om vi säger någonting om de här privata skogsägarna. Det är, det är stor variation förstås inom dem hur mycket man äger. Ja, det vis. finns ju från de som bara äger en hektar någonstans till de ja. som äger väldigt stora Precis. arealer. I Småland så har vi 40 000 eh, skogsägare. Mm. Eh, och de hade ganska enkelt eh, för att hålla sig för skratt. I januari 2005. När stormen Gud runder av fram. Då var det inte roligt att vara skogsägare. Nej. Ett stort plockepin över hela Småland. Det här är ju en katastrof av episka dimensioner nästan. Ja. Jag har ju åkt förbi där många gånger och sett de här enorma kolossala upplagen av timmer som lågas i flera år. Ja, det, det är ju miljarder kronor som blåste bort där. Mm. Och apropå det här med sägner som vi var inne på förra gången. Mm. Vandringssägner och myter och grejer. Man hörde ju mycket om att det var många som... Vet du hur många det var som... Nu har jag ju förstört här som jag sa att det var sägner och så. Men man hörde mycket att... Självmorden. Självmorden, ja. ja. För tidningarna skrev ju mycket om att folk i ren depression och desperation tog livet av sig efter den här stormen. Och alla deras egendomar hade bara raserats över en natt i form av att träden hade fallit. Men det här verkar då bli närmare traktande inte var sant kanske någon, några, inga. Ja, någon enstaka men det kan man ju inte veta det kan man inte härliga då till att det just var stormen som var orsaken utan det här är då tidningar som har återupprepat en, och som har blivit en medial sanning av det här på något sätt och det är ganska intressant för jag trodde länge att det var så här att folk faktiskt ja. hade ja, men... tagit livet av sig på grund av det här och det gick i samma myter kring... Eh, Börskraschen ja, 1929. Att eh, folk sköt sig till höger och vänster efter eh, krigekraschen till exempel. Det är ju de här bolagen som äger skogen och även privatpersonerna. Och Eskil Erlansson har ju sagt det, med äganderätten följer förfoganderätten. De får göra vad de vill med skogen. Trots det så har vi sedan 1993 en skogsvårdslag i Sverige- som säger att man ska ta lika stor hänsyn till naturvärlden som till ekonomiska värden. Men den gör inte det. 
I Sverige har vi sedan den infördes fått en miljon nya kalhyggen i Sverige Av dessa beräknas över 200 000 egentligen vara lagvidriga Men inte ett enda av dem har polisanmälts Och den här skogen Man kan ju tänka sig att människorna som vistas i den Som plockar svamp i den Som rör sig kring den Som bor i och kring den Att de också har något ägande i den men det har de inte. Nej men de har allmansrätten. Och det är en gammal sedjevangelrätt som finns. Som, som också är lagstiftad i den svenska regeringsformen. I grundlagen nu. Verkligen. Och den går ju inte att ändra på. Där, där sägs ju då vad man inte får göra. Ja. Men däremot inte vad man får göra. Så Nej. då kan man ju anta att man får göra allt som det står att man inte får göra. Men du skulle ju kunna köpa ett härligt hus. Hemma någonstans kring. Ja, mina ökosiska teater. Ja. ja, vart vill du med det här? Ja, men att känna att vad härligt den här skogsutsikten är för mig. Mm. Vilken del av min identitet det här alltså är. Och så menar att det kommer ett bolag och bara driver ner allt. Ja, och då har du ingen möjlighet att stoppa det. Nej, du det... kan inte åberopa att det här kommer ju förstöra värdet på mitt hus. Ja, eller det nej, det kan samman... jag inte. Men det är inte min mark heller. Så att det, är inte jag, det är inte jag som har förfogande rätten över det. Som, som... Är det Eskilärnan som jag sitter här? Nej, med? men alltså, han har, det ligger ju en poäng i, i det. Vad man än tycker om det. Man tjejsa... Däremot så är ju emot. Jag tycker ju att det här med kalhyggen är inte särskilt snyggt ut. Nej, och det är många som menar att det är en ålderdomlig sätt. Att det inte ens är det mest effektiva. För det här med ja, den ekologiska mångfalden som sagt. Det blir ju mycket färre arter som kan leva i en skog. Där det bara är samma träd ja. och så. Och stormen Gudrun hade inte dragit fram på samma sätt i en mer varierad skog. Med, som mm. av blandad ålder och så Utan de här monokulturerna De är ju jättekänsliga för, eh, för sånt De är känsliga för de här insekterna bar, Vad heter den? Granbarkborre och, och allting De är väldigt utsatta mm. Marseille Saremba och Po Tidholm Har ju skrivit om det här 2012 skrev ju Saremba en, Vem är det här då? Det är ju DNs stora grävande journalist Aha. Han skrev ju en väldigt uppmärksammad och uppskattad serie om skogsmaffian som han kallar skogsbolagen. Och även skogsstyrelsen som alltid ställer sig på skogsbolagens sida i alla rättsliga tvister. Och jag sa i början att bara 8% av skogen är naturskog. Och att den har räddats kvar, det är enskilda aktörer. Det finns en snubbe som heter Mats Karström som har skapat något lite steget före. Där han är ute och letar efter rödlistade arter. Och här har vi en ekorlus som inte finns någon annanstans. Då får man inte hugga ner det här. Aha. Det är bara sådana rena logos förnuftgrejer som biter. Att någon säger, det här är spirituellt viktigt för bygden. Det här är viktigt för turistnäring. Det här är viktigt för det eller det. Det biter aldrig. Med äganderätten följer förfoganderätten. Och jag personligen kan tycka att det är ett onödigt fyrkantigt sätt att se på det. Ja, du får tycka vad du vill som sagt. Skogsstyrelsen tvingar fram kalavverkningar också mm-hmm. Det är ju det, om, om man har skog som anses inte nå maxeffektivitet och så Då ska den kalavverkas Det finns privata skogsägare som har åtalat för att de har vägrat kalavverka sina egna Ja, det har jag hört talas om Ja, sina egna marker du, det här är ju vansinnigt trevligt att prata om Och jag hade gärna gått in lite grann på jakten som sagt Som är intressant ända från att Gustav Vasa förbjuder att man ska jaga kronhjort och vilsvin och grejer till ja. att man får skjuta så mycket vilsvin man bara orkar nästan idag. Men eh, vi får nog eh, skrota det och sen pam 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 får man återkomma till eh, jakt i skogarna kanske i något annat avsnitt. Det är, mm. mycket, det är mycket vi vill ta upp så att eh, det, det kommer förmodligen 
dröja ett tag. Men eh, vi sparar den biten, Lisa. Så är det ju. Vi ska ju hinna med till historiska atten också. Du fick ju avsluta lokalpatriotiskt förra gången. Får jag avsluta lokalpatriotiskt den här gången då? Ja, det är klart. Ja, men när man pratar om Norrland som jag har gjort hela avsnittet, vad bra att du lyfte in Värmland. Och om man pratar om resurserna, då återkommer jag hela tiden till Jokkmokk. Jokkmokk, det ligger norr om Arvidsjö och söder om Gällivare, mitt i Norrbottens inland. Verkligen Norrland, Norrland, Norrland. Det är Sveriges näst största kommun, det bor 5000 människor där. Du kanske uppmärksammade igår att Jokkmokk var i DN. Nej, det missar jag. Ja, den här stolta skogskommunen och vattenkraftskommunen har språnget. Sveriges största vattenkraftverk är ju där. Det står för 1,5% av Sveriges elproduktion. Man tänker att en sån nyttig, allmännyttig kommun för svenska staten ska ha det ganska gött. Men idén igår så får jag veta att hemtjänstpersonalen i Jokkmokk de kommer inte längre ha schemalagda fikaraster. Gamlingarna kommer inte längre få värmd mat. Boenden kommer läggas ner och föreningsstödet skrotas i kommunen. Därför Jokkmokk är en av Sveriges fattigaste kommuner och man kommer inte ha råd med det här längre. Nu närmar jag mig någon typ av populistisk tänk på de äldre jargong nu. Men är det här värdigt att de här människorna, de här bygderna som byggde Sveriges välstånd, att det ska vara så här? Och jag sa ju att man ska ha den här historiska aspekten för att kunna ta ställning i frågan. Och jag har en tendens i frågan. Och det här är vad jag landar i. De svenska naturresurserna måste börja skattas på plats. När det gäller gruvnäringen är det ett ännu större problem. Då det kommer utländska rovbolag med er också. Och man måste ta större hänsyn till skogens naturvärde. Det spirituella värde nästan. Det tycker i alla fall jag. Förhoppningsvis har du fått nog med, du lyssnare, fått nog med historisk information för att själv fatta ett beslut i frågan i alla fall. Det tycker jag skulle vara trevligt. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Ja, nu har vi blivit sedvanligt långvariga, men efter den gingen så vet ni vad som gäller. Jajamän, det här har många suttit och väntat och längtat efter, för nu är det spänning på hög nivå. Och vad jag kan se så har vi fortfarande inte någon hatt. Nej, Nej det Histori- historiska hatten. Hjältar och skurkar. Vi ska hissa och dissa. Vi ska prisa och avspisa. Ja, och då som sagt, det kan bli hur som helst här. Men det förstår ni själva. Eh, nu drar jag en lapp här för ja. att se vad som kommer upp i den här skålen. Då, som är... Nu är det nervöst. Ja, den här har jag skrivit. Jag har Margaret Thatcher och under har jag skrivit... The Iron Lady with no fucking heart. Jaha. Vem var du? Eh, då ska vi ställa Margaret Thatcher mot Thomas Jefferson. Okej. Okay. Eh, som var president i USA då i början på 1800-talet efter, efter Washington. Ja, vad är Jefferson känd för? Ja, känd för att han var med och grundade USA bland annat. Det är väl ganska... Det är inte någon liten sak. Det. Han var med och skrev, eller var väl han som utformade och författade till de här självständighetsförklaringen. Mm. Eh, och där placerade honom verkligen på den historiska kartan. Ja, verkligen. Margaret Thatcher placerades på den historiska kartan genom att hon blev Storbritanniens premiärminister. Vilket år då? Eh, sjut- nej, åtta. 
80-talet någon gång. Ja, tidigt 80-tal någon gång. Det hade varit snyggt om jag hade kommit på det, men det gjorde jag inte. Och hon krossade den engelska fackrörelsen, hon drog in England i Falklandskriget när det gick dåligt för henne, lyckades vinna till val tack vare det. Jag är inte speciellt förtjust i Margaret Thatcher. Nej, jag märker det som du skrev som du gjorde på lappen där tydligen. Ja. Men, men hon var ju en av dem som drev på för att krossa Sovjetunionen och, och sådär. Ja. Men du kanske ja, inte tycker att det var en dålig sak. Många, Annie Lööf till exempel lyfte ju fram Margaret Thatcher som en, en stor feministisk ikon. Och även om hon inte, hon hatade ju själv feminister, men att hon, hon är ju en stor kvinnlig ledare. Det måste man ju ge henne. Men jag tycker att hon står för en destruktiv politik och jag föreslår att Thatcher skurken här. Hon, alltså det här med Falklandskriget dog upp det som en negativ sak. Verkligen. Fast alla, 95% ungefär väl av dem som bodde på Falklandsöarna ville tillhöra England. Inte Argentina. Så. Jo. Ja, och men, det då, var ju, då alltså... men det var ju ett sånt onödigt krig som var en följd av två regimer som hade dåligt folkligt stöd. Och bägge tjänade på att krig kan ju ena en nation. Ja, men vad, vad är, vad, är det dåligt att hon ser till att de får fortsätta tillhöra Storbritannien då när de inte vill till, tillhöra Argentina? Ja, du menar så att hon går in här som... Ja. Ja, men att hon gör sånt politisk drama av det där... <laughs> drama? Ja, jag tycker det hade gått att lösa på andra sätt. Ja, och alltså, hon var även och resonerade med i, i länderna i att de skulle få... Visst inflytande i Nordirland är en del frågor. Det, men det, det, det är kategoriskt att hon ska vara... Jefferson då i så fall. Då, han, eh, han ägde ju slavar och grejer ja. flera hundra stycken och tyckte det inte var så himla bekymmer. Men här har vi ja, en, du har sett en slavägare en... som hjälte vill du ha det här, här istället. Ja. Så varsågod. Här har vi en av förgångsgestalterna i det mest intressanta nationsbygget i modern tid. <laughs> ja, jo, det är sant. Men ska vi avrunda med det här att du sätter Thomas Jefferson slavägaren som hjälte? Ja. Okej, okay, ja. Nej, men då får jag väl, ja, jag får väl fråga mig där. För att, ja, det, det sprider ju demokratins vindar genom amerikanska bygget, måste man ju säga. Absolut. Alltså USA är ju en för, föregångare i det här fallet. Så att okej, okay, jag köper också att Jefferson blir hjälte. Mm. Och, men jag tycker inte att du ska sitta och få utmåla Thatcher som en jätteskurk utan lite mothugg. Nej, du har inte sagt en negativ sak om henne, men det kanske behövs. Jo, men det är ju sant att hon minskar ju fackföreningarnas makt om man nu tycker det. Och det är ju viktigt förstås, så att det ju, måste man ju sätta på minuskontot. Eller hur? Ja. Jag är... Jag är inte någon förkämpe för henne. Jag försöker se saker och ting ur alla möjliga perspektiv bara. Här är jag en tendens. Ja, igen verkar så. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Hoppas ni tyckte det var intressant. Och jag hoppas att ni ger ut och hittar något form av historiskt minnesmärke. Och tar en bild och lägger upp på Instagram. Vi kommer fortsätta och uppmana om det här. För det är kul att få bilder på hashtag histpodd. Ja. Och se vad som finns runt omkring. Twitter, Instagram, Facebook, historiepodden.snabbaoutlook.com. Det fick du med allt igen, Jenny. Tack för oss. Tack för oss. Hej, hej!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.